0: Oi, gente! Sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Rascunhos Quase Literários. Eu sou a Júlia.
1: E eu sou a Camila. Então, hoje a gente pensou em trazer algo um pouco diferente para vocês, já que a gente está no meio do ano, a gente chegou em julho agora, e a gente queria gravar um episódio que refletisse um pouco, que fizesse um retrato de como foi o nosso ano de leituras até o momento. E por isso a gente pensou em criar algumas perguntinhas que são mais ou menos baseadas em uma tag, a tag dos 50%, e respondê-las para vocês com nossas leituras, para vocês verem mais ou menos como foi o nosso ano literário até o momento.
0: É, eu acho que não é uma coisa totalmente diferente do que a gente faz, porque a gente vai continuar tendo meio que blocos e falando de livros, mas pelo menos é algo para marcar esse momento do ano. É isso, né, Camila?
1: Exatamente. Fazer uma pequena recapitulação e ver como é que tá sendo o nosso ano de leituras.
0: É isso. É, tá sendo muito louco por causa da pandemia, mas de resto só uns Sim, batendo
1: todas as metas literárias antes de julho.
0: <risos> mas é isso. Mas Bom, é a vida. Vamos lá. Inicialmente a gente pensou, tipo, ah, temos que falar nosso livro favorito, que seria a coisa mais óbvia, né? Tipo, até o momento o que, que você gostou mais. Mas a gente, no caso, já falou aqui no podcast os nossos livros favoritos. Então a gente vai Citar rapidamente e fazer referência ao episódio em que a gente fala mais sobre cada um deles Então, Camila, se quiser começar
1: Bom, eu tenho dois livros de favoritos, na verdade Três, mas vocês vão entender depois Mas a questão é que eu não sei escolher essa questão de favoritos Eu sou péssima para isso Eu não consigo determinar, ah não, esse foi o meu favorito Então eu sempre crio uma lista gigante Mas aqui eu vou citar só dois O primeiro, que mais me marcou, eu acho Foi Despertar os Leões, da Ieletra Gundar Goshen, que é uma autora israelense. Ele foi publicado pela Todavia e a gente falou mais sobre esse livro no episódio 2 do podcast. Então, se vocês quiserem saber mais, não deixem de ir lá conferir. Mas ele é um livro absurdo e eu acho que todo mundo deveria ler. E o segundo é A Ilha de Arturo, da Elza Morante, que é uma autora italiana, que eu escrevi uma resenha para o nosso Instagram arroba Rascunhos Podcast, e também foi uma leitura muito marcante, é um livro muito poético, muito lírico, e é isso, basicamente. Então, se vocês quiserem saber mais, não deixem
0: de lá conferir. é Bom, agora sou eu. O meu livro favorito foi um livro que eu falei super recente aqui no podcast, então eu vou ser breve, prometo. É, mas, por enquanto, o melhor livro que eu li esse ano foi sobre os ossos dos mortos, da Olga Tokartuk. É um livro incrível, e ao mesmo tempo que ele não é necessariamente uma coisa que eu tô acostumada a ler, um estilo de livro, um gênero de livro que eu tô acostumada a ler, eu senti que tinha uma conexão de alguma forma com o livro antes de começar e isso se concretizou muito na leitura. Quem estiver interessado em saber um pouco mais sobre a história e também por que, que eu gostei tanto do livro, eu falei bastante no último episódio, no sétimo episódio do Rascunhos, corre lá para dar uma olhada e é isso. Agora seria nossa segunda categoria, ou primeira categoria, já que a gente não falou tanto assim dos favoritos, mas a gente decidiu falar sobre um livro que nos surpreendeu. Então, uma surpresa literária, como Camila gosta de dizer. (risos) Enfim. E um livro que me surpreendeu muito foi Bigornas, da Yasmin Nigri, que é um livro de poesia, né, o livro de estreia da Carioca. Eu comprei ele, porque, tipo, um booktuber me indicou, né, falou que era um ótimo livro e tal, e eu mesmo não tendo um estilo de leitura muito parecido com o dele, eu achei a capa muito interessante, sei lá, tipo, uma capa super boba, assim, mas tem uma imagem meio, sei lá, meio surrealista na minha cabeça, assim, e eu achei que seria interessante. E eu gosto de poesia, mas é uma coisa que eu acho que é difícil de você achar um tom, talvez, né? Porque poesia é mais clássica, uma coisa mais assim, talvez seja mais difícil de ler, é mais a visão que a gente tem construída da poesia do que qualquer coisa. E eu tento fugir um pouco disso, e aí, às vezes, eu... Só não consigo achar um estilo que eu gosto muito. Mas foi uma surpresa, porque eu gostei muito desse livro. Tipo, acho que a Yasmin Nig fez um trabalho absurdo, assim. É, é realmente um livro incrível. Eu acho que é difícil de falar sobre. Não acho que eu possa explicar exatamente por que é muito bom. Só dizer que é muito bom. A escrita é sensacional, né? E, enfim. Acho que vale para todo mundo que tá tentando descobrir poesia contemporânea. Brasileira, sabe? E, e acho que ela é uma voz emergente super interessante. O Instagram dela é ótimo também. <risos> Adoro. <risos> Qual é o rolo dela? Yasmin Underline Nigri. Nigri é N-I-G-R-I. Eu acho que é assim que fala, né? Enfim, o livro é dividido em quatro partes, a que eu mais gosto, chama Recibos. Basicamente, todos os poemas dessa parte, deve ser uns 20 poemas, eles levam nomes de escritores que ela admira. Eu, eu acho que isso, idealmente, é meio pretencioso, assim, né? Tipo, mas mesmo assim, o livro não tem nada disso, sabe? E ela, ao mesmo tempo que ela cita, tipo, T.S. Eliot, escritores assim, uma coisa meio poesia antiga e tal, ela também cita Ana Martins Marques, e aí, é, esse poema sobre Ana Martins Marques é muito mais, tipo, ela e Ana Martins Marques convivendo, assim, porque são duas poetas contemporâneas brasileiras e tal. Então, é uma pegada diferente. E aí, tipo, Manuel de Barros que é um outro poeta incrível, ela tenta escrever no mesmo estilo que o Manuel escreve. Então, sempre aquela coisa carregada pela natureza, pelo rio, né? criado no Pantanal. Então, é dessa maneira como ele escreve e ela tenta meio que não copiar, né? Mas demonstrar como aquele poema tem características da poesia do Manuel, assim. Então, eu acho que é super incrível. Fala de fracasso, fala de expectativa, de solidão. Tem um humor delicioso. Então, assim, muito bom. Uma surpresa ótima. <risos>
1: Bom, eu achei engraçado isso, porque você falou de um gênero diferente do que você... Você lê bastante poesia, né? Bem mais do que eu, mas é um gênero que não é tão presente, assim, eu acho, no seu, Sim. seu ano de leituras, né? E aconteceu a mesma coisa comigo, em que a minha grande surpresa desse ano foi um livro de fantasia. E eu não tava... Fantasia barra pequeno científica, de acordo com o Goodreads. <risos> mas é um gênero também que eu não tô muito acostumada a ler, eu lia muito quando eu era mais nova. Mas depois de um tempo eu só acabei me afastando muito... E o livro, na verdade, é A Quinta Estação, da NK Jemisin que é uma autora negra estadunidense. E foi uma surpresa muito, muito grande para mim, porque eu não esperava que esse livro fosse ter a força que ele acabou tendo. Eu não esperava que ele fosse trazer temas tão profundos e tão importantes para a nova sociedade. E como ele conseguiu fazer isso de uma forma, por vezes, até melhor do que um livro contemporâneo, sabe? É um livro clássico. E é muito... Interessante encontrar isso um livro de fantasia, porque a gente geralmente espera que seja um livro com um temas um pouco mais fora do nosso mundo, né? Porque ele se passa nesse universo fantástico, mas não, eu encontrei muito da gente, do ser humano e da nossa sociedade lá do que e muitos outros livros. O livro vai contar a história desse mundo chamado Quietude, em que as pessoas elas vivem em comunidades separadas, muito baseadas na sobrevivência, porque o é um mundo freios do nosso, em que a gente tem a mãe terra, né? que a gente atribui à terra sentimentos de maternidade e compaixão e carinho e nutrição disso, de certa forma. Nesse livro, não. A terra, ela é representada pela paternidade, pelo pai. Eles chamam de pai terra, que é meio que essa entidade que não perdoa, que é cruel, que Cria a partir de dificuldades mesmo. A Terra toda hora tem terremotos, vulcões erupcionando, tsunamis. E as pessoas têm que viver nesse mundo caindo aos pedaços. E no meio desse universo, temos a figura dos orogênios, que são pessoas que tem o poder de manipular a Terra e todos esses abalos sísmicos e todas essas movimentações das placas tectônicas. E elas têm o poder de tanto criar quanto prevenir esses terremotos e todas essas catástrofes. Só que é interessante como a autora NK Jemisin ela conseguiu fazer com que essas pessoas que têm esses superpoderes sejam pares sociais, ou seja, eles são considerados seres sub que muitas vezes são mortos na infância pelos próprios pais, pelas pessoas da comunidade, porque eles são temidos por esse poder que eles têm e a sociedade meio que criou um sistema que faz com que a existência desses orogênios seja algo muito próximo, de certa forma, de ostracismo social que as populações negras sofrem nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, mas é mais baseado nos Estados Unidos porque é onde a autora vive. E a gente vai acompanhar esse mundo e essa história através de três protagonistas diferentes. Uma criança da Maia, que os pais dela perceberem que ela é orogênese, chamam um guardião para levá-la para ser treinada nesse lugar chamado Fulcrum. A Knight, que é uma jovem adulta, que ela já é uma orogênia de nível 5 e ela está treinando nesse fulcrum há muito, muito tempo e ela se vê forçada a ter relações sexuais com esse outro orogênio de nível 10, que é uma prática comum nesse fulcro onde eles são treinados e onde basicamente eles ficam presos, porque se eles cruzarem entre si, eles têm mais chances de ter filhos orogênios que podem ser usados por essa sociedade para controlar os terremotos. E o terceiro é da esum Que é muito interessante porque ele é em segunda pessoa Ou seja, ele vai falar assim Você, sum, você acordou Você chegou nesse dia na sua casa E você viu seu filho morto E é assim que começa a parte da Essun E é muito interessante porque toda a parte dela é em segunda pessoa Então é um estilo de escrita diferente E você se sente mais parte daquela história E daquilo que a autora está tentando retratar E é muito forte essa perspectiva dela Para mim, é uma das mais fortes Porque, que nem eu acabei de falar Um dia ela chega em casa e ela repara Que o filho dela está morto no chão da casa dela e foi o próprio marido que matou ele porque descobriu que ele era orogênio. Nossa. É, é um livro muito pesado, assim. E a autora vai contar a história dessas três meninas em tempos de vida completamente diferentes. A Ailson já tem 40 e poucos anos, ela é uma mulher de meia idade. E a partir disso a gente consegue ter uma perspectiva muito completa e muito tridimensional desse ostracismo e desse preconceito e dessa posição. É de, de desumanização que é forçada sobre esses orogênios Ela vai tratar desse tema com profunda cautela E com uma profundidade absurda Que faz com que você sinta aquilo no seu âmago Assim, É muito intensa Eu, Inclusive mandei para a Júlia uma parte Umas frases do livro Sim. Porque cada palavra lá é incrivelmente bem escrita E consegue construir isso perfeitamente e ela fala diversas vezes no livro né, que eles não poderiam ser considerados humanos porque se eles fossem considerados humanos a sociedade não poderia usá-los como ferramentas e fazer o que bem entender deles, então vai mostrar como a sociedade como um sistema cria essas posições de dita, né, na verdade, quem pode ser considerado humano e quem não pode ser a partir de suas próprias necessidades e com o objetivo de controlar aqueles corpos aqueles indivíduos. O final é avassalador, de verdade. O livro vai ter referências a livros clássicos como Amada da Toni Morrison, que foi bem engraçado porque a gente tinha acabado de ler Amada quando eu fui ler aqui em Mas eu acho que qualquer pessoa que for fã de fantasia tem que ler Uma Vez na Vida porque para ser bem sincera, foi o melhor livro do gênero que eu já li em toda a minha vida. E é muito diferente de tudo que foi escrito. Então, ele tem uma originalidade que ultrapassa qualquer coisa que já foi escrita nesse gênero. E na, na literatura
0: como um todo, sabe? Incrível a sua descrição. Eu sou muito afastada de fantasia, porque eu tenho muita dificuldade de mergulhar nos universos tão criativos e tão densos, eu sinto, mas muito incrível como você falou no início, assim, né, tipo, é uma fantasia que nos faz refletir sobre a realidade contemporânea de formas diferentes, muito mais do que muitos livros contemporâneos, né, pareceu muito incrível, muito incrível. Exato, mas é um livro bem complicado,
1: assim, de se entrar
0: nele, tipo, quando você
1: começa a ler... Você fica muito confuso. Eu já li o primeiro e o segundo livro da matrilogia. É, falta só ler o terceiro. E metade das coisas eu ainda não entendi o que está que acontecendo. <risos> <risos> mas é um não entender gostoso, assim, sabe? Você fica meio perdido, mas é metade da diversão. Agora chegou a parte tensa
0: desse episódio. Ah, sim. <risos> ah, Camila, qual é a parte tensa?
1: Bom, a parte complicada desse episódio e meio tensa é que agora nós vamos falar sobre nossas decepções literárias.
0: Camila fica nervosa com essas coisas, vocês têm que entender isso. Eu acho ótimo, fico tranquilíssima. (risos) O livro que mais me decepcionou esse ano, e eu acredito que decepção implica que você tinha algum tipo de expectativa, foi Pessoas Normais, da Sally Rooney, e Choca Zero Pessoas, mas... Choca Zero Pessoas. Cara, é só... Enfim, vou falar sério, vou falar sério, mas é que a gente comentou sobre isso alguns episódios atrás, já não me lembro mais, quando a gente estava discutindo clássicos, Não que seja um clássico, mas foi no meio desse assunto. A História de Pessoas Normais é um livro, tecnicamente, de romance, daqueles romances que as pessoas se conhecem na escola, e aí, tipo, a vida inteira tentando se encontrar, e aí ficam juntos, e aí brigam, e aí ficam juntos, aquela coisa bem assim. E eu, pô, perfeito, vou amar esse livro, com certeza, deve ser super bom e tal. E o livro é realmente contado assim. Não, e tem toda aquela questão de que era um livro marxista e que é tratada não
1: da dificuldade de comunicação dos jovens na atualidade. Sim. Ou algo assim, não tem essa, essa vibe assim que eles Sim. colocam na sinopse.
0: Eles colocam tudo isso na sinopse, exatamente. Mas enfim, a história, além disso que a Camila falou, que já é super interessante, eu já achava que, pelo simples romance, seria um livro do meu estilo, digamos assim. É interessante como a, a escritora escreve, porque, na verdade, parecem realmente encontros. assim Então, é sempre tipo assim, agosto de 2014. Aí depois acontece várias coisas aí Setembro de 2015, sabe? Então o livro é meio em pedaços, assim e você sempre tem que entender o que tá rolando E isso explica um pouco a dificuldade de comunicação dos personagens E se você pensar, isso é até legal Só que, tipo, idealmente, assim Ler isso não é uma coisa muito legal, assim é, Pelo menos pra mim não foi uma experiência muito boa Basicamente, conta a história da relação do Connell e da Marianne, que moram na Irlanda e estudam juntos. E, na verdade, a Marianne é muito rica, mora numa mansão e tal. E a mãe do Connell, que estuda no mesmo colégio que era, né? O Connell e a Marianne estudam no mesmo colégio. A mãe do Connell é empregada doméstica da mãe da Marianne, né? No caso. Então, eles se encontram, às vezes, na casa da Marianne, porque o Connell vai de carro buscar a mãe na casa da Marianne. Expliquei super mal, mas deu pra entender como essa proximidade deles é desenvolvida por conta disso, né? Porque no colégio eles não se falam, porque a Marianne é toda meio nerd, ácida, incompreendida... E ele é tipo o cara da galera, entendeu? Ele é do time de futebol, né? Mas não é futebol, a gente não sabe qual é o esporte. Então tem essa questão, só que é interessante como a Sally Rooney, que é a escritora, tenta construir exatamente isso. O Connell, que é um cara de classe média, baixa, assim, que, que tipo mora com a mãe e tudo mais... Ele, na escola, isso pouco importa Porque todo mundo ali tá meio junto O colégio público e tal E a Marianne, que é rica, todo mundo despreza ela Diz que ela é rude e tudo mais E aí eles têm essa relação No colégio, uma coisa meio Escondida e tal, e isso vai Sendo carregado, assim Pros anos seguintes, subsequentes da vida deles né? Então o livro vai montar a história de cinco anos Eu acredito, da vida deles E ao mesmo tempo que a premissa é muito interessante, a Sally Rooney é marxista mesmo, então ela tem uns discursos, umas falas super interessantes. Ela tenta botar essa essa perspectiva de classe no livro, que eu acho super incrível, de fazer a gente pensar nisso, o que que importa no colégio, o que que não importa no colégio. E aí quando eles crescem, quando eles vão para a faculdade, enfim, para as faculdades que eles vão, essa relação deles começa a mudar e tal, então é meio que um... Não sei, poderia ser uma coisa muito incrível de desenvolvimento de personagem, de pensamento, de sentimento, de como é você conhecer uma pessoa tão bem assim e tal. Só que o livro é muito. Oh, não sei, eu só li, eu ficava tipo, por que isso tá acontecendo? Sabe por que, que eles se beijaram nessa página? Tipo, qual o contexto disso? E, sabe, querendo saber mais sobre o Conan, o que, que ele tá pensando, sabe? Tipo, acontece uma coisa super pesada entre ele e a Marianne e, tipo. Pula para sete meses depois, eu tô tipo, como assim? <risos> a história se perde muito, eu sinto nesses intervalos, porque a gente não tem o pensamento, o sentimento, o desenvolvimento mental, assim, que eu sinto que conduziria a história muito bem. Então, apesar de ter sido um livro que eu achava que eu ia gostar muito, que a premissa parece super interessante, ele se perde muito pela escrita, pela maneira como ela conduz e, e pela própria história, assim. Eu acho que fica muito raso. E é um romance que você não consegue nem se... Tipo assim, eu não tava nem torcendo por eles dois, assim. Eu não não entendia se eu tinha que torcer, se eu tinha que não torcer. Eu acho que o livro é muito raso no desenvolvimento dos personagens. Eu acho que todos eles são muito uma nota só, né? Se mantém muito, assim, parece que não sentem nada. Eu não consigo ler livros assim porque eu não consigo criar nenhum tipo de sentimento com os personagens de, sei lá, vontade de torcer por eles ou não. e, E aí a narrativa fica muito chata.
1: Eu lembro que eu li só o início do livro Só as primeiras 30 páginas, algo assim E me incomodou muito porque O livro basicamente era só o diálogo entre eles A Marianne olhou para o Connell Eles se beijaram Você queria me beijar? Mas eu não... Não, não sei Isso me deixou muito incomodada
0: porque eu queria saber o que, que eles estavam sentindo. Não, e a Marianne olha pro teto. a é, Marianne olha pro teto. Caraca, só tem isso. E aí você fica, tipo, pera, mas você beijou ela e, tipo, vocês não se falam no colégio. O que, que você tá pensando? E o Conan não pensa nada, assim. Então, sabe? Ai, eu fico muito triste.
1: Sim, e eu não sei se vocês sabem, mas tem uma série de TV na Ubu, que é um sistema de assinaturas americano. E a série de TV é genial, porque, na minha opinião, eu assisti, e depois eu obriguei a Júlia a assistir, ela não estava querendo muito no início. Muito bom. Mas eu falei assim, Julia, você precisa, porque a série é perfeita, e justamente acaba com esse problema um pouco, eu acho, porque tanto dessas quebras de tempo, porque a quebra de tempo entre um episódio e outro sim. faz mais sentido, eu acho, sim. do que num livro. Sim, sim. E também na questão do pensamento, porque na série você consegue perceber a atuação, que os atores fazem, você meio que consegue tentar imaginar o que eles estão pensando a partir daquilo, porque não é normal na série ou num filme ter os pensamentos escritos, né? Então funciona muito bem como série de TV. Eu
0: também achei que funcionava. E eu assistia, super
1: bem. vendo assim, nossa, eu queria muito que o livro, tipo, passasse pra mim esses sentimentos que a série de TV está passando, sabe?
0: Sim. É, a gente conversou bastante sobre isso, né? As interpretações são muito boas, né? Os atores são muito bons. E todas as, as questões, tipo. Agora eu vou falar um spoilerzinho, assim, mas, tipo... Não é nada muito significativo, mas... (risos) Eles têm muita dificuldade de comunicação... E no livro isso não é muito bem passado, como eu e Camila falamos... Mas tem uma parte que, tipo... O Connell tem uma situação... Que ele tá na, na cidade da universidade, assim... E aí, tipo... Ele tem que voltar pra casa, que é em outra cidade... Porque ele não tem dinheiro pra pagar o apartamento que ele tá morando e tal... Aí, tipo, o cara que mora com ele no apartamento Ficou tipo, mano, só pede pra morar com a Mary Ann Tipo, seis semaninhas, sabe? Vocês estão praticamente juntos todos os dias, qual o problema? Aí ele, não, claro que não Aí eu tô tipo, (risos) Conan sabe? Eu fico muito raiva nessa hora Porque, assim, gente e isso é muito bem mostrado, entendeu? Isso no livro, pra mim, os sentimentos se perdem muito Então eu acho que na série isso foi tão bem feito E no livro falta muito Então foi essa minha decepção literária Eu queria muito gostar desse livro Foi um presente de Natal, assim Eu achava que a série Bruni é muito bem reconhecida Como uma grande voz jovem agora na literatura mundial Então ela tem um outro livro que eu não li ainda Conversa entre amigas É, mas não foi pra mim, infelizmente se alguém gostou e, tipo, quiser conversar comigo sobre, assim, por que, que eu não entendi o livro, eu ainda vou reler, porque tipo, eu sinto que ele ainda precisa de uma releitura. Mas foi uma decepção bem grande. Não consegui entender os propósitos da escrita, assim. Só pareceu muito vago tudo. Enfim, falei muito, mas é isso.
1: <risos> Normal. A minha decepção literária deixou com muita raiva, porque eu percebo que quando eu vou com uma expectativa muito grande para o livro, e ele não necessariamente atinge essa expectativa, ou ele acaba entregando algo diferente daquilo que eu
0: esperava. Eu pego muito ranço do livro É uma coisa que eu não gosto, é uma coisa que eu tenho que desconstruir Sim, posso comprovar isso 100% Com Toda vez Toda vez que alguém menciona esse livro Que a Camila vai falar, ela fala Ai meu Deus, tinha que ser essa pessoa falando desse livro Então É real mas a Gina sabe bem a raiva que eu passei desse livro porque quando eu tava
1: lendo, eu mandava pra ela áudios, tipo, revoltadíssima falando sobre ele. Mas o livro não é que ele seja... Eu nem falei o nome do livro ainda, né? O nome do livro é A História Secreta da autora Donna Hart. E eu fui ler esse livro, que muita gente tava falando que ele era considerado um clássico moderno e que todo mundo deveria ler porque ele era brilhantemente escrito e ele era profundo, inovador, enfim. E eu fui com expectativas
0: altíssimas as pessoas pagam muito pau para Dona Tartt, né? Tipo, quem gosta dela Sim. diz que ela é, tipo, Shakespeare, assim.
1: Pois é. Então eu fui com muita expectativa para esse livro. Não sei porque também, porque eu não sou muito fã de suspense, e esse é um livro de suspense. Mas eu achava que ele fosse ser um livro diferente de suspense. Enfim, fui com expectativas todas erradas. A própria sinopse me levou a acreditar que o livro fosse ser uma coisa que ele não é. Porque senão você vai falar sobre a influência Eu estou lendo a quarta capa do livro agora, rapidinho Estou fazendo uma tradução simultânea porque a minha edição é em inglês Perfeita Vai ser caótico Sobre a influência do carismático professor dos clássicos Um grupo de excêntricos e inteligentes alunos Da faculdade de New England, Nova Inglaterra Descobre uma maneira de pensar e de viver Que está um mundo longe da sua existência e dos seus contemporâneos Mas quando eles vão além dos limites, da normalidade moral, eles vão gradualmente escorregando de obsessão à corrupção e traição. E por último, inevitavelmente, ao mal.
0: (risos) A prepotência que escorre dessa quarta capa, realmente.
1: Não, mas então, eu fui começar o livro... Esperando um arco de corrupção Desses seis alunos, que são um grupo de amigos Que eles estão, obviamente Que nem a Sinopse falou, eles são alunos dessa faculdade de Nova Inglaterra dessas faculdades clássicas americanas Como Oxford ou Yale Algo assim Vai falar basicamente sobre como esse carismático Professor de estudos clássicos vai fazer com que eles tenham Um arco de corrupção moral Em que eles passam a Confundir aquilo que é considerado Como moral e ético nos dias atuais E aquilo que é considerado como moral e ético na Antiguidade Clássica, na Grécia e na Roma Antiga, e ele vai meio que fazendo com que eles, meio que certa forma, escorreguem e entrem nessa zona cinza do que é moral e faz com que eles tenham atos hediondos e acreditem que isso seja normal, e eu entrei nesse livro querendo ver esse arco de corrupção, sabe, ver como isso ia mexendo com o psicológico deles e como esse professor ia mexendo com a cabeça deles, através dessas aulas que ele vai dar para esses alunos. Só que não foi isso que eu encontrei no livro. O livro vai começar com um prefácio dizendo que um desses seis alunos que esse professor morreu, ele foi assassinado pelos outros cinco alunos, e você já sabe quem é, né, que morreu. E o que você não sabe é como nem por quê. E aí volta para o início em que um desses seis alunos, que é o nosso protagonista, entrando na universidade, conhecendo esse grupo de caras excêntricos que ficam isolados do resto do campus e do resto dos alunos e conhecendo esse professor. Só que você não tem acesso a essas aulas. A autora só vai descrever uma aula que, convenientemente, é a aula que eu já entrei, achando assim, nossa, tem várias coisas aqui óbvias que vão ter conexão com esse assassinato né, no futuro. E é só essa aula que a gente tem acesso. Então, é meio óbvio assim, que aquilo será o grande X da questão. E a gente também não vai ver esse arco de corrupção, sabe? É como se tivesse um estalo e do nada essas pessoas esquisitas e alunos de vinte e poucos anos se tornam uns Maníacos obsessivos Que acham que, ah, vou matar geral Porque essa é a solução para todos os meus problemas E não tem uma construção disso, sabe É muito, surge muito do nada Então, aquela minha expectativa De isso ser feito gradual e você ir Analisando o psicológico desses homens No decorrer do tempo, acaba Você não vai encontrar isso nesse livro, se for isso que você Estiver procurando E o assassinato em si, ele vai acontecer bem na metade Do livro, deixando ainda Umas 250 páginas até o final Em que são só essa investigação policial e para ver se eles vão ser ou não pegos pela polícia, né? Se eles vão ser descobertos como os grandes atores desse crime. Só que cada um desses personagens é tão odioso e eles são tão chatos, tipo, <risos> prepotentes e irritantes que, honestamente, eu pessoalmente não me importava se eles fossem ser pegos ou não pela polícia. Eu só queria que o livro terminasse, o que não é um sentimento, né, Muito ideal para é. para ser um livro de suspense, entende? Tipo, eu já não sou muito fã de suspense Mas esse especificamente não foi algo que me conquistou Porque, enfim, é só foi meio aleatório assim na minha vida de leitura E eu tava com expectativas muito grandes Eu esperava favoritar esse livro Então foi muito triste para mim Não encontrar aquela genialidade que me foi prometida Pelo menos eu, como leitora, não encontrei isso nesse livro Então fiquei muito triste e Muito irritada Mas acontece Eu não consigo ver isso como um clássico, de certa forma Mas, enfim
0: eu pretendo ler A História Secreta depois dessa bela review da Camila. Tudo bom, Júlia. <risos> não, mas sério, eu, eu, eu queria ter a minha própria opinião, assim.
1: Ok, faz sentido. Sabe que são 500 páginas, né?
0: Sim. <risos> Talvez um dia, daqui a alguns anos, eu, eu Pra quem tente. não entendeu,
1: é porque a Júlia tem medo. Não medo, mas a Júlia não gosta de ver livro com mais grandes. de 300 páginas.
0: Mas, esse mês, eu já estou no meu segundo livro de mais de 300 páginas. Então, assim... E dizer que, ah, eu tenho medo de livros grandes, assim, tipo, fico mais receosa de ler. Mas eu realmente tenho interesse em, em ler esse livro, tipo... É, eu te falei, né, que eu li o livro do Stephen King, aquele sobre a escrita. E no final ele meio que coloca, tipo, livros que eu li entre os anos 2000 e... 2000 e pouco, sei lá, que, tipo... Me influenciaram e eu acho que são essenciais e tal E tava lá, tanto que eu te mandei isso, né? Eu
1: lembro, eu lembro Mas eu gostei muito do início do livro Até a metade eu tava gostando bastante Mas pra mim, na segunda metade Que ele desandou um pouco da minha cabeça, assim
0: Justo, mas é isso Ótimo momento falando também das decepções Acho que é importante marcar Que, tipo, são decepções nossas, né? Tanto que muita gente ama Esses dois livros que a gente falou E muita gente odeia também, então a gente tá, tipo Junto com as pessoas, sabe? Exato. Mas é isso, assim. É muito importante isso. Tô gostando do que a gente tá falando sobre isso.
1: E é importante também pra falar que nem todos os livros que a gente vai ler na vida a gente vai gostar ou amar. Sabe? É, É bem... Por mais que a gente sempre, quando vai escolher Os livros que a gente vai ler A gente sempre tenta escolher livros que a gente acha Que a gente vai gostar, porque eu acho que ninguém vai não, Lendo pode, livros pode que eu odeio e assim. é, porque Eu sei que eu vou odiar Só pra passar raiva Não, mas enfim, é normal Você não gostar de todos os livros que você lê Até porque nem todos os livros são pra todas as pessoas né? Mas é isso
0: Exatamente, e tá tudo bem
1: E tá tudo bem Bom, agora chegamos à última parte desse episódio em que a gente vai falar dos nossos novos autores favoritos. Pode ser tanto um autor que a gente leu pela primeira vez esse ano e, por isso, tornou um autor nosso favorito, ou pode ser um autor que publicou seu primeiro livro esse ano. E, bom, o meu autor favorito desse primeiro semestre foi o Emil Zola, que não é um autor novo, né? Ele, claramente... É um autor do século XIX, um autor clássico, que, pelo menos nas minhas aulas de literatura. Ele era muito mencionado quando a gente aprendia sobre o movimento estético-literário do naturalismo, que é meio que um movimento muito parecido com o realismo, só que um pouco mais voltado para o grotesco, para o animal, para aquela nossa essência, os nossos instintos animalescos que... Moram no nosso interior e que, de certa forma, impulsionam a gente. E sempre, para mim, foi um autor muito ligado a essas aulas de literatura, que, para mim, era algo tão distante que eu nunca chegaria a ler um dia. Mas eu decidi pegar a grande obra-prima do autor para ler esse ano, que é Germinal, e foi um livro que já se tornou um dos meus favoritos. Inclusive, que eu lá no início e, sim, é um dos meus favoritos até o momento. E eu Assim que eu terminei, eu estava em um êxtase completo e eu falei, meu Deus, eu preciso ler tudo o que esse autor já publicou na vida. <risos> São muitos livros, graças a Deus. <risos> Mas, para aqueles que não conhecem, Germinal vai contar a história do Etienne Lantier, que é um jovem que está andando pelas ruas da França, pelas estradas da França, em busca de emprego, porque ele acabou de ser demitido do local onde ele trabalhava. Ele acaba encontrando essa mina de carvão, que, por um acaso... Portuito acaba tendo um lugar um emprego para ele e a gente vai acompanhar um pouco do dia a dia dele, da entrada dele nessa mina pela primeira vez e de como esses... Trabalhadores dessa mina e tem, que eles moram numa vila próxima ao local de trabalho, como eles vão se unir para iniciar uma greve em busca de melhores salários e melhores condições de trabalho. E esse livro foi tão impactante na minha vida de leitora que depois que eu terminei, eu pegava livros para ler, e as primeiras 50 páginas e eu não conseguia continuar porque eu entrei numa ressaca literária muito intensa depois de ler esse livro, porque nada para mim fazia tanto sentido, nada para mim era tão bem escrito quanto Germinal. Então, isso foi um pequeno problema para mim, ainda estou tentando superar essa ressaca literária, mas é muito legal quando a gente encontra um livro que a gente ama tanto, assim. E a forma como o Zola vai escrever esse livro com tanto realismo e com tanto detalhe que faz com que você sinta no seu interior uma espécie de nojo e claustrofobia e nervoso e ansiedade, assim como os personagens do livro estão sentindo. Quando ele descreve a descida desses trabalhadores da mina até as entranhas da terra e as profundezas, ele vai falar que eles são enterrados como vermes embaixo desse peso esmagador da terra e como aquele ambiente asfixiante, como eles vão viver nessas condições desumanas de trabalho, enfim, é tudo muito forte, é muito intenso é um livro muito, muito pesado, mas que vai impactar você de uma forma que poucos livros impactam. E eu fui muito engraçada também porque eu comentei com a Júlia, que a Júlia tinha falado comigo que tinha lido na escola esse livro. E tem uma parte mais perto do final que é muito intensa, é muito pesada e muito forte. Eu falei assim, Júlia, você tem certeza que você leu isso na escola? Não. <risos> Foi quando a gente reparou que eu tinha lido uma versão adaptada do livro. Porque eu passei o livro inteiro. Toda vez que eu li uma parte pesada, eu falo assim, nossa, não acredito que o professor da escola da Julia Mandela leia isso.
0: Sabe? <risos> eu, eu... <risos> Foi muito engraçado. Eu vou me explicar, eu vou me explicar. Nem falei isso pra você. Na escola a gente teve que ler, tipo, 30 páginas assim. Porque era só, tipo, até o capítulo 3 Ah, entendi Sabe, eu não sei o que Sei lá, cara, meu colégio, assim, loucuras E aí, eu acho que era isso Você lia até o capítulo 3 E aí depois lia Eu não sei, amiga, eu não me lembro tanto que eu tipo eu li, meio, sabe, pra prova, assim, sabe Eu li depois na faculdade Mas foi a mesma edição, entendeu Tipo, eu li em 2018 não. E, e tipo, é uma edição super pequenininha E eu já achei super bom e tal Só que, claramente, com você lendo Eu percebi que não era Que era adaptado Aí eu vi que era adaptado Eu, ah, ok faz sentido, tudo faz sentido agora, mas pretendo ler também, porque pelo que eu já experienciei, né, tipo, é um livro incrível mesmo.
1: Sim, ele vai tratar muito dessa questão da luta de classes, e é muito incrível como ele consegue passar isso através da escrita, porque enquanto ele está descrevendo a vida dessas famílias de mineradores, e quando ele retrata a vida desses mineradores de carvão, a casa deles, a família, as pessoas, é tudo muito sombrio, grotesco, Ele compara eles toda hora a animais, a vermes, a a bestas. E é tudo muito, muito sombrio. Você consegue perceber esse lendo. Você consegue criar esses cenários na sua cabeça. E quando ele vai, por exemplo, falar um pouco sobre a família de um dos acionistas dessa mina de carvão, que é uma família burguesa, que basicamente não precisa trabalhar, porque todo o dinheiro que eles ganham é através dessas ações que eles têm da companhia, que é como eles chamam a dona de todas as minas da região. É tudo muito brilhoso, solar... Ele fala da Beda e das vestes e da renda e das cortinas e como a luz do sol inclinada bate sobre o rosto da menina. É sutil, mas ao mesmo tempo dá para você perceber a diferença e dá para você perceber a genialidade do autor na construção desses ambientes e nessa dicotomia, sabe? Sim. E é um livro que você termina e você fala, nossa, agora eu entendo o porquê desse livro ser um clássico e o porquê dele ser considerado uma obra-prima. Incrível,
0: amiga. Amei. E eu já
1: coloquei no meu carrinho da Amazon e na minha lista de desejos (risos) todos os outros livros do autor, porque...
0: Óbvio. É isso. (risos) Óbvio. Meu novo autor favorito, na verdade, é uma autora É a Rachel Cusk, que é uma Escritora canadense que mora na Inglaterra. É, eu li dois livros dela Esse ano ainda, pretendo ler mais um Se a é todavia lançar No final de agosto, parte 2 da trilogia Que eu tô lendo dela.
1: Que a Julia falou que não ia Continuar Sim. no episódio. Eu perguntei Pra ela, Julia, você vai continuar a trilogia? A Julia, não vou. Agora, eu tô esperando A Todavia publicar a continuação pra eu ler Então, tá bom, Julia, tá bom. Sim Então,
0: é, eu minto Sobre livros. <risos> Enfim, o primeiro livro que eu li dela esse ano foi logo no início, assim, foi antes da quarentena e tudo mais, foi Variações Bradshaw, que é um nome super interessante, eu acho Eu comprei com as meninas, você, Camila, meninas, você e Jennifer, na Bienal no ano passado, aqui no Rio e tal, né, naquela tenda de livros imperfeitos, né, que são livros que vem com algum errinho, enfim, de impressão E eles vendem por um preço de banana, assim, uma loucura E aí eu comprei porque, tipo, eu já conhecia a trilogia mais recente dela Que é a trilogia Esboço, trilogia Outline Mesmo não tendo lido, eu já, tipo, achava que era uma coisa que eu ia ficar interessada E aí eu comprei esse livro, tipo, ah, vou ver qual é E eu comecei a ler, podia até ser uma das surpresas do ano, né, pra mim Porque eu comecei a ler meio despretensiosa, assim E o livro é incrível, 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 é bem... O estilo de escrita e de narrativa que eu gosto A escrita dela é super leve e tal E a história desse livro é basicamente de dinâmicas familiares Que eu gosto muito Então, na verdade, o homem da família perde o emprego E e passa a ter que virar no homem da casa Enquanto a mulher, a esposa, né meio Que ao mesmo tempo passa de um emprego de meio período na faculdade Para um cargo administrativo Então ela praticamente não fica mais em casa todo o tempo que ela ficava, né, então o livro vai explorar essa dinâmica dessa família Bradshaw com essas mudanças, assim, e também as as outras pessoas da família, os pais dela, os pais dele, como que eles são influenciados por essa mudança também, o livro é perfeito, sério nossa, Nem sei, mas eu amo muito Ela, inclusive,
1: me fez ler, ela me convenceu a ler Eu estou aqui como testemunha de que realmente o livro é muito bom
0: É porque é super simples, cara Pra mim, eu acho que a literatura é meio isso, assim, sabe Falar de família, falar de cotidiano Sempre me, me leva, assim Eu acho que não tem nada mais humano do que uma literatura sobre isso, assim, sei lá E eu também li Outline, Esboço, né, na tradução Que também é um trabalho impecável dela Porque, na verdade, é um... Eu até falei aqui já, né Eu acho que é um romance em dez conversas Então são 10 capítulos e a cada capítulo a gente tem um encontro com essa escritora Que na verdade está indo numa viagem para dar um curso de escrita criativa Enfim, cada capítulo ela especificamente contra pessoas diferentes E o capítulo acaba virando sobre a história daquela pessoa, assim, de certa forma Então é um trabalho de narração, de escrita, de desenvolvimento de personagem Que é realmente incrível e eu estou muito, muito impactada com a Rachel E eu acho que é a minha nova autora favorita, apesar dela já estar publicando livros há bastante tempo e é isso que eu tenho a dizer. Se alguém quiser ler, vamos fazer pressão para, todavia, <risos> lançar a parte 2 <risos> da trilogia. Que eu nem sei o nome, acho que é Trânsito. É, isso. É isso. É isso, acabamos o nosso episódio.
1: É, isso, então acabamos a nossa pequena retrospectiva literária do primeiro semestre. E se vocês quiserem, podem mandar pra gente As suas respostas, essas perguntas Essas categorias, a gente vai adorar saber Quais foram as leituras favoritas de vocês Do primeiro semestre, então podem mandar Pra gente no Instagram mesmo, a gente vai adorar Receber essa mensagem.
0: base é, Desculpem se o episódio ficou muito caótico A gente tentou fazer uma coisa diferente Meio... diferente, a gente tentou fazer Uma coisa diferente e esperamos que Vocês tenham Mais gostado Isso, exatamente, esperamos que tenha ficado legal
1: Sim mas sempre podem mandar feedback pra gente, se vocês acham que ficou melhor, se vocês não gostaram tanto assim, enfim. Mas é isso. Muito obrigada por ouvirem o podcast.
0: É, muito obrigada por terem escutado mais um episódio do podcast. Você chegou até aqui, você é muito importante pra gente. Como a Camila falou, podem mandar Sim. pedidos de indicação, tanto por e-mail quanto pelo nosso Instagram, que é o Podcast E falem com a gente no Twitter também. Eu acho que a é Rascunhos Pod, o nosso arroba Camila. É isso mesmo. Rascunhos Pod. E Rascunhos Podcast no Instagram. É, a gente tenta postar algumas coisas lá com constância. Mas é, qualquer coisa é só mandar DM que a gente tá sempre por lá. É isso. Exato. É isso. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.